0: Este podcast es irreal, pero vulgar y prosaico. La voz célebre es una mera imitación y debido a su contenido, por el amor de Dios, nadie lo debe de escuchar. ¡Hola, chicos! Muy, 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 muy buen día y bienvenidos a otro miércoles escandaloso, apestoso y asqueroso. Es que no sabía cómo rellenar este pedo. Bueno... Este es el episodio de la este es el episodio final de la temporada número uno. Queremos agradecerles a todas las personas que de cierta manera y a pesar de los warnings, barrabasadas y tonterías que se dicen en este podcast que no sirve para nada, tenemos un pues una serie de plays que son 135. treinta Esperamos que sean muchísimos más. Eh, queremos agradecer a toda la banda, en especial a la gente que nos escucha de Querétaro, de Colombia, toda la banda de México, el Estado de México, Mordor, Isengard y lo que se junte en el mes. Como les había comentado, este es el final de la primera temporada, esperando que pues, el contenido pues, eh, les guste de cierta manera. Estamos trabajando para pulirlo para la segunda temporada y pues eh, les mentiría si dijéramos que vienen sorpresas. La verdad es de que no. Estamos trabajando para... Eh, pues tener mejor un contenido más apto, de mejor calidad, con más barrabasadas, mejores chistes. Y por qué no, con el mismo sentido del humor ácido que nos caracteriza. Nuevamente queremos agradecer a todos ustedes por eh, escuchar esta serie de estupideces y tonterías que es su humilde servidor, el equipo de redacción y el equipo de edición que pues a veces les da hueva hacer las cosas a los cabrones pues lo, lo realizan, ¿no? Este podcast es gracias a ustedes, eh, gracias a mi terapeuta que me dijo que tenía que hacer algo para no asesinar a nadie. Muchísimas gracias por escuchar el podcast que no sirve para nada. Y, pues, les, mazo, les mando más que nada una gratitud, un beso en el sin esquinas, en el sin orillas, en el cortachurros, en el siempre sucio. como chingados, no? de mi, De la parte... Más dura que tengo, que es la siempre tibia. Espero que disfruten el siguiente episodio. Un abrazo, un beso, ya saben en dónde. Sigan escuchándonos y pues ya se la saben, mi gente. Muchas gracias nuevamente. ¡Viva la Gym Podcast! El buen X. Todo tiene un inicio y tiene un final. Parte del viaje también es el final. En la pirámide de Maslow de las necesidades humanas, justo en el tercer peldaño, de abajo hacia arriba, se encuentran las necesidades sociales o de afiliación. Básicamente es esto, cito, son las necesidades relacionadas con nuestra naturaleza social, función de relación, como por ejemplo, amistad, pareja, colegas o familiar. Así como la aceptación social, ve, después de un tiempo como que te vale un poquito ñonga, pero vamos para allá Todos los seres humanos en gran o pequeña medida tenemos sí o sí dicha necesidad Y nadie está exento de esta porque hasta el güey que es pues, más antisocial o más introvertido Pues muy en el fondo tiene que tener dicha necesidad o genera dicha necesidad o tiene que cumplir esa necesidad sí o sí Puto es el que diga que no y chingo mi madre que no, porque todo ser humano lo tiene, muy en el fondo, o muy arriba, o muy abajo. Al final todos los seres humanos eh, requerimos de esta necesidad y todas las relaciones tienen algo en común, que tienen un inicio así como tienen un final. Y todos to en algún momento hemos tenido relaciones personales, interpersonales, profesionales, de amistad, conocidos, etc. y etc., y todos en algún momento, si así, nos hemos convertido en el ex. Y dependiendo de qué tan bien o qué tan mal se haya terminado la relación, dejamos de tener el nombre de los registros o los anales o documentación con nuestro nombre de pila. Y terminamos teniendo pues adjetivos y nos colocan el artículo previo, por ejemplo, el cacas, el innombrable, el tóxico, el hijo de perra, el culero, el perro, y dependiendo la razón o actividad aparente, cambia también, por ejemplo, el mataperros, el mojacamas, el chupatruzas, el cachaofertas, el come cuando hay, eh, el perro huevero, el estúpido, el inútil, el pito chico, el soplanucas, el payaso, el jodido. Y claro. Todas estas últimas tienen su contraparte femenina, o bien están destinadas también para el, para el género femenino, porque también, tanto peca, como bien como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ahora, para estos fines, eh, los términos de las relaciones a las que nos vamos a referir son a las relaciones afectivas entre hombres y mujeres, porque nota, para fines narrativos y de este, pues, podcast nos, nos vamos a referir a las relaciones afectivas, a todas aquellas que desencadenan o tienen o conllevan una reciprocidad de sentimientos entre personas heterosexuales y personas homosexuales, por lo cual la verdad es que se les pide y se les que no estén mamando, ya saben que para nosotros los géneros legales son masculinos y femeninos si usted se quiere sentir asexual, monógamo, bígamo, trisexual, pentasexual, pansexual, binario, no binario, hexadecimal, booleano, no bar o barchar, es su pedo. Y sí, estos últimos dos son, son unos chistes muy, muy técnicos. Tanto hombres como mujeres <coughs> han sido, son y serán el ex de alguien. Eso es algo que va a ser puta. Siempre, siempre, eso jamás cambiará. Todos en potencia lo hemos sido. Somos y seremos el ex de alguien o de algo, de empresa, etc, etc, etc. Mientras se tengan relaciones afectivas con otro ser humano y mientras el tiempo vaya corriendo y se formen lazos afectivos y que tenga algún término, entonces seremos el ex. Ahora, quisimos hacer eh, una métrica estandarizada porque llegamos a la conclusión de que podría ser lo más ideal, pero después llegamos a otra conclusión contradictoria en el cual no es del todo posible colocar un estándar. Porque no es lo mismo el impacto de un ex en tu primer noviazgo, o el primer matrimonio, o en tu primer funcionada, o en tu primer trabajo, o en, tu primer, en lo primero de todo, no es bueno ser el ex. Aclaro que nos vamos a enfocar demasiado a este tipo de, de relaciones afectivas. Para dichos fines nuevamente Además de que hay un chingo de factores N de factores para las relaciones interpersonales o las relaciones afectivas Por ejemplo, Romeo y Julieta eran morros de 13 a los 16 años Más o menos Y su amor y duró cerca de solo 6 días Y ven el cagadero que se hizo sí, es una mamada, pero ya lo sabemos Por lo que no está cool seccionarlo ni por edades Ni por el tiempo de, de noviazgo o factores similares sin embargo, no nos enfocaremos tanto en las relaciones afectivas de menores de edad porque es un pedo, pero sí más en las de adultos o bien mayores de edad porque es menos pedo, <ríe> en teoría. Los términos de relaciones que desembocan al ser hombre, o en este caso el hombre, mmm, válgame la redundancia, son estas relaciones en las cuales uno termina siendo el hombre o mujer más maravillosos del mundo, lo mejor que les ha pasado en la pinche vida... Y lo hacen con notitas y pendejadas, regalos, canciones, etc., 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 etc. etc. Corte A, se vuelve el ex y es lo más culero que les ha pasado en la vida, lo más horrible del mundo, la peor decisión afectada, bla, 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 bla. Si bien es sabido que el 90% de las relaciones fallidas no acaban del todo bien, nah, por lo general una parte termina llorando. Casi siempre es así, o bien ya es un mutuo acuerdo, pero dejemos este estándar. Como estadística ficticia Para fines de este Siempre existe un 10% entre, En el cual las partes quedaron satisfechas Por la resolución de o condiciones de la misma Ya no te quiero Tú no me quieres Ya este pedo ya no jala Ahí nos vemos ¿no? Y de todas maneras siempre se quiebra algo Muy en el fondo Pero si sí se quiebra a pesar de tener como que las mejores condiciones y términos del mundo, siempre va a haber un pequeño factor que termine siendo esa pinche piedrita en el zapato. Y, bueno, vamos para allá. Estas condiciones lo que comparten, eh, o esa cantidad, es que la mayoría terminan siendo amigos de su ex. Y aquí eh, sí les voy a tener que romper las pelotas, y me explico por qué. O varios, según el caso. Ahí les va, según estudios y resultados publicados en Facebook o en redes sociales o en internet que justifican un mal hábito o secundan una mala praxis o errores o detalles o defectos, etc. Por ejemplo, para dar un contexto. Personas impuntuales son más creativas. Pff, sí, tú. Ajá. La impuntualidad es un defecto. Párenle de contar. Es siempre mal visto. Párenle de contar. Porque las personas impuntuales no tienen como que ese sentido del valor del tiempo de los demás Punto, no hay otra Si te citan a las 10, tienes que estar Dicen que si estás 10 minutos antes, estás mal Y si estás 10 minutos después, estás mal Tienes que estar a la hora Siempre tienes que llegar a tu hora Siempre tienes que ser puntual ¿Por qué? Porque ser puntual es eh, un buen hábito Pero con ese tipo de reportajes justifican esta mala praxis Ahí les va otra Personas que dicen groserías o lenguajes OEs o utilizan mucho este lenguaje son las más sinceras del mundo. Pff, no sé de dónde putas pinches vergas más me sacan estas vergadas que hacen de verdad jaja ja, sus mamadas. Jajaja ja, ja, mal hechas, bla bla bla, jajaja, jajaja. Ja, ja, ja. Sus putas mamadas de veras. Personas con mala letra son más inteligentes porque su cerebro es más rápido que sus manos. Ay, conozco a gente que tiene letra de la verga y son rependejos. No se puede... Pon tú que si haya algo que te defina Que pues si tienes muy mala letra O piensas demasiado rápido Tu sistema motriz no puede eh, responder a la misma velocidad O sea, sí, pero no Porque pues por algo existe la práctica Y la práctica hace al maestro Puedo ser mucho muy rápido para pensar Pero puedo educar a mi cuerpo a huevito Con práctica Chingos de práctica A mejorar mi letra Hay gente que ya en determinado momento Pues ya les vale pito, ¿no? Pero pues mire, es de cada quien no me sigue creyendo, ahí les va Personas que usan castigo físico con los hijos y, O que aplican castigos Pueden generar un trauma en estos Fíjate pinches estudios, pues acabas como de la cola Bueno Pues siguiendo este orden de ideas Y basándonos en que Pues toman este punto como métrica El reportaje dice Personas que son amigas o amigos de sus ex Tienen trastornos mentales O problemas mentales O son medio psicópatas y digo, pues no es de todo mal Me explico Toda persona que compartió una relación afectiva A nivel básico, medio y avanzado Donde el básico es Manita sudada Medio es de manita sudada pero relativamente formal Y avanzado es Pues ya hay una formalidad plena Ya hay un factor determinante Que son años Y por lo tanto ya hay una convivencia mucho más avanzada Valga, matrimonio pues O concubinato pues bueno, es, vamos, a, vamos a regularlo así Básico, medio y avanzado No puedes ser una amiga tuya O un amigo tuyo Después de que se disolvió o se destruyó O se terminó el vínculo afectivo De la relación Eso quiere decir que en teoría ya no tiene que compartir O ya no hay nada Que la otra persona O la otra parte Quiera compartir contigo O con él, o con ella O con nosotros si no se quiso una relación de pareja donde existen esos tres niveles, básicamente no quiere tener ningún tipo de relación con nosotros, ni siquiera de amistad. Es más, ok, es el término de la relación afectiva, pero pues me caes chido. No, mis huevos, es ya me viste encuerado, ya me viste desnudo, ya sabes cómo, cómo ya, ves, ya ya cogimos, ya vimos, ya todo ya, ya nos conocemos de pepa, lo que menos quieres tenerte de frente. Ábrete a chingar a tu madre por otro lado. ¿Por qué? Porque es una relación enfermiza Y ya no está tan chido O sea, hay gente que pues, probablemente sí le funcione Pero pinche gente subnormal ¿Para qué huergas quiere tener a tu ex ahí merodeando o, o, o mosqueándole el puesto? Bueno, ya depende de cada quien Pero vamos para allá El ser amigo, entre comillas, de una persona así Pues es medio enfermizo Porque a huevo, tener algo de... Es... Porque básicamente es como tener algo de esa persona O puede ser algo de esa misma como recuerdo añoranza, de lo vivido Básicamente no tiene, técnicamente no tiene nada malo Pero pues como que algo no cuadra no eh, Básicamente es malo Porque al final de cuentas es Pues dependiendo cómo haya terminado la relación Es en el concepto en el que te quedas Tan fácil que es, ah, sabes qué Si te vi o no te vi, ni me acuerdo Lo que tuvimos tú y yo chidos, hasta ahí No quiero tener ningún tipo de relación afectiva contigo De ningún tipo, de ninguna índole Ahí te ves Ahora, a partir de aquí la cosa se complica, pero trataremos de diluirla un poco para fines del de podcast o en este caso del documento. Trataremos de dividir las relaciones afectivas en dos partes. La primera sería prematrimonio y la otra es postmatrimonio. O sea, dicen por ahí que el término de toda buena relación afectiva o una relación de pareja que empieza desde cero o básico es terminando el avanzado que el avanzado ya es el matrimonio. ¿No? Entonces no es lo mismo una relación Un término de una relación de novios Que un término de una relación de esposos O de concubinato O cuando ya hay una relación de pareja De convivencia múltiple O bien que simplemente compartan Bueno, vamos para allá para no aventarnos tanto Toda relación afectiva entre personas Que conlleve una interacción íntima Hogareña Y pues cuando ya hay Hasta dependientes económicos O sea, que ya vivan juntos Y su convivencia de pareja eh, se lleve bien así, o bien que ya haya una relación afectiva sin contrato legal que los avala, o sea, concubinato. Porque sí, si tienen más de tres años, periodo relativamente estándar, viviendo juntos es en, en un mismo domicilio, compartiendo los mismos gastos o los gastos y responsabilidades, así como los beneficios del mismo, entonces eso ya se convierte en un concubinato. A pesar de que tú dices, no, pues es que es mi novio, pero vivimos juntos, pues güey, ¿cuánto tiempo llevan juntos viviendo bueno, pues ya llevamos tres años. O sea, sigue siendo tu novio viviendo juntos? Eso ya es concubinato. Si sí, se cumple todo lo anterior, pero ya hay dependientes económicos con viejos, entonces ya cambia ahora sí a huevos, sí o sí a concubinato. O sea, ya no puedes decir que es tu novio. Ya es, o sea, si ya vivís tres años con la misma pareja. Si ustedes comparten la vivienda, gastos, beneficios y costumbres, por así decirlo, pero aún así siguen siendo novios, pues ya se transforma un poquito en concubinato después de un periodo. Pero si ya hay un dependiente económico, como lo que es un chilpayatito, o sea, hace si un niño, entonces ya se transforma en concubinato a huevo. Y hay ya una no manera de cómo dis o sea, sí disolverlo, pero ya no es tan fácil deslindarse de ese pedo. Porque entonces ya está, ya el dependiente económico, ya eh, cambia todo el contexto y contra, cambia todo el panorama. Ya no es de, pues ya no quiero ser tu novio, ya la verga, bueno, sí, el, el niño, ¿qué hacemos? Pues no, ¿verdad? Si se cumplen los dos anteriores, pero se les mete un documento que avala a los contrayentes como una unión para efectos legales, entonces ya se transforma en matrimonio. Un acto de matrimonio, pues. Quise abrirme mamón, pero así es. Pero, eh, básicamente estaremos seccionando que así son como que las relaciones, pues, en las cuales, pues, uno es tu novio, después es tu prometido, después, pues, es este pues, es tu prometido y posteriormente es tu esposo. Basándonos en eso nos iremos ya directamente al grano. ¿Por qué? Porque si tocamos todas las particularidades, pues jamás vamos a acabar, ¿no? Ya que son un vergo y pues no mamen, qué chinga también, ¿no? Y nada más tenemos una hora para esta mamada. Bueno, vamos a comenzar con el detonante que es el término de la relación afectiva, al cual lo vamos a llamar para fines narrativos término de o terminación. Como dijimos, que no se tocarán todas las variantes eh... Más bien, como lo mencioné hace rato, no se van a tocar todas las variantes de la causa, pero sí trataremos de exponer como una condicionante. Al final del día, con los ejemplos vamos a tener. Si hay un término de relación de un periodo relativamente considerable de dos personas mayores de edad, cuando hay una ruptura, independientemente de los términos de la terminación o del término de la persona, se debe de tener aproximadamente un mayor de 72 horas como periodo de gracia, para tratar o remediar los detalles y los hechos, que es decir, que haya reconciliaciones. Pero si esta no tiene un remedio aparente, pese a las negociaciones, se debe tener otro periodo de 72 horas para poder hacer lo siguiente. Me explico. Bajo este punto es, y hay una terminación de, de relación, deben de correr aproximadamente 72 horas, post el rompimiento, para poder arreglar todo término o cuestiones, o perdones, o etc., para ver si hay una especie de reconciliación. Esto lo manejan los jueces de de la de lo familiar, por así decirlo, en el cual buscan que haya una reconciliación para que ambas partes pues, no se separen. Básicamente podría ser este periodo de gracias 72 horas lo máximo para tú decir, es que ya Jimeno ya no quiere andar conmigo, o Pancha ya no quiere estar conmigo, ¿no? Ya pasan esas 72 horas y por lo menos... Después de ese periodo de gracia Vienen las siguientes actividades Aclarar todo tipo de pendientes legales Y personales Punto Pasa ese tiempo de 72 horas Ya no hay manera Entonces corre otro periodo de gracia En el cual nosotros lo hemos definido como que Pues 72 horas de arreglos En el cual Si bien hubo tratos Préstamos Cuestiones que involucran a los dos Pues se tienen que aclarar Me explico Entregar todos los materiales o bienes que se tengan en las respectivas residencias, o bien que se encuentren dentro del domicilio compartido, en ese caso. Si se adquirió un bien, algo que entre los dos, o un servicio o material de calidad de mancomunado, por así decirlo, entonces se tiene que o repartir en partes iguales, o compensar de manera monetaria para evitar la resolución del detalle, o pagar cantidades pactadas. Algún préstamo o algo por el estilo que se haya realizado. Se deben de eliminar. Después de. Se deben de eliminar toda memoria bilia. Parafernalia. Y todo lo que tenga que ver con la expareja. Regalos. Y recordatorios. De la parte dejadora. o la parte dejada. Para ambos casos. La parte afectada. Y el afectador de la víctima o del victimario. Aunado a esto, hay que dejar de tener el contacto de cualquier tipo por ambas partes. ¿Eso qué quiere decir? Esto es... Pues si yo dejé cosas en tu casa, pues regrésamelas en buen pedo, ¿no? Eh, yo también tengo cosas en mi casa, pues te las regresé en buen pedo. Oye, ya vivimos juntos, pero es tu departamento, yo metí mis cosas, pues bueno, dame chance de poderlas sacar en no mayor a 72 horas. Claro, después de este periodo de gracia, ya no debe de haber ningún tipo de contacto por ambas partes. Esto debido a que será más llevadero o mejor llevadero el proceso de duelo. Ojo, para este punto ya pasaron 6 días por término. En el cual, en las primeras 72 horas son el arreglo y la definición de. Las otras 72 horas son para, en dado caso de que no se arregle, sacar todos los bienes habidos y adquiridos y arreglar temas legales. Porque sí... Esa es como que la mejor manera de determinar y eso es lo que podría estar haciendo un buen ex, no dejar colgado con la deuda a alguien. Ahora, bajo este escrutinio de una relación afectiva de carácter marital, es decir, que hay un documento que avala la unión cuando hay una disolución del vínculo matrimonial sin dependientes económicos, técnicamente directos como son pues, los hijos, pues todo debe de estar bajo una estipulación. Aclaro, estamos tocando hijos, no perrijos, ¿eh? Pinches ridículos Si ven que de plano no está jalando el pedo No metan perros, bueno ya, eso es mi pedo, ¿no? Um, sin embargo Cada una de las dos partes uh -huh, Que hayan aclarado esta separación Pues de mutuo acuerdo uh -huh, eh, Deben de realizar una, eh, un proceso Que es una situación de, de, de firma de documentación ¿No? Entonces, pasa el proceso de divorcio encausado cuando una de las dos partes no quiere divorciarse o quiere joderle el pado al otro. Pero, no me quedan a mí, mejor investiguen. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Miren, eh, cuando se trata de un divorcio, cuando ya ambas partes ya nomás no quieren, pues, y después de que pasaron esos seis días de periodo de gracia, pues arreglar las cosas de la mejor manera posible Siempre y cuando no haya un dependiente económico Porque luego se complica Y vamos para allá Se tiene que firmar todo y acceder Así como accedieron a compartir la vida con la persona Así deben de acceder A la disolución completa Total y sin pedos De eh, el documento Porque eso hacen los adultos Ya no generamos tanto pedo por pendejar man. No todos Pero ese es como que Ni siquiera el deber ser Es básicamente lo que pudiera llegar a ser Ahora, si se cumple la disolución, pero hay dependientes económicos, bueno, se consignan responsabilidades tanto de una parte como de la otra. Se debe de negociar tanto las cantidades estipuladas por un juez para la manutención del dependiente, así como el tiempo compartido para que ambas partes disfruten de los dependientes. A todo esto lo llamaremos como responsabilidades compartidas, por fines narrativos. La responsabilidad o las responsabilidades compartidas Se les debe de dar un tiempo, atención, dinero y esfuerzo Por ambas partes No nada más de una Que es en este caso la parte que deja uh -huh. Y la otra solo debe de pensar eh, Pues tampoco debe de pensar Que solamente los fines de semana Se va a ser responsable de su responsabilidad compartida Sin embargo, hay miles de factores Que meter en este punto Que nuevamente para fines del documento No vamos a tocar Porque si la... Y eso como ejemplo, eh, si la separación fue a raíz de una intransigencia o que los factores que determinaron ese, ese rompimiento o esa disolución fue por violencia o fue por un tema más allá, entonces la responsabilidad compartida deja de ser compartida, solamente tiene la pata potestad. Eso es dependiendo de cada juez, eso dependiendo del contexto. Ahora, si hubo violencia y una hubo una, una separación, la responsabilidad compartida debe ser bajo vigilancia o bajo un cierto escrutinio, en el cual si se muestra por, por una de las por parte de alguna de las partes, valga la redundancia, algún señal o alguna señal de eh, violencia con la responsabilidad compartida, entonces ya se va perdiendo. Ahora, también la responsabilidad compartida se puede ir dejando, simplemente pues ya no quiero tener contacto con el crío y simplemente doy la manutención y párenle de contar. Dependiendo también, cómo, o sea, son muchos factores y son demasiados ifs en este desmadre. ¿Qué si la o en este caso, que si una de las partes, que por lo general es la mamá que tiene la mayor parte de la responsabilidad compartida, eh, pues también tiene que trabajar porque? Pues porque solamente le da manutención, ya no es mantenida la otra parte, sino es mantenida la responsabilidad compartida. Ya lo que se debe de dar es un monto estipulado, avalado. No ah, pues te doy una cantidad, sí, y luego otra cantidad no. La otra parte cuando recibe la manutención tiene que ver que, esa, que ese dinero sirve para los gastos básicos del crío, más ya no del domicilio de cierta manera donde vive el crío, ¿por qué? Pues porque a final de cuentas eh, eh, cuando hay una disolución de, de un vínculo matrimonial, por lo general... Y esto sí es sabido. El hombre es el que tiene que, o es el que por lo general sale del domicilio, porque según estipulaciones y legalidades dicen que si hay un matrimonio que la persona, en este caso la madre, terminó, o sea, no, no ejerció una vida profesional, pero sí se clavó a la educación de los hijos, se merece una manutención también, hay, o una especie de pensión simbólica. Cuando hay una disolución de un matrimonio, el, el domicilio se encuentra a nombre del, del varón, por así decirlo. Eh, de una manera u otra, sí puede sacar a la mujer, por así decirlo, porque, pues es bueno, salvo que hayan sido bienes mancomunados eh, o salvo que hayan sido bienes separados, se puede llegar a un arreglo en el cual, oye, pues tienes un periodo de gracia en el cual tienes que salir, ¿por qué? Pues porque a final de cuentas ya nos estamos divorciando. Yo ya no tengo ningún tipo de responsabilidad contigo como madre del crío, pero sí con el crío. Ahora, son muchas cosas y lo más viable es mejor lean, no me crean a mí. Son demasiados ifs y demasiados caracteres aplicados sobre la ley según estatal o federal. Depende de dónde le toquen, depende de dónde les piquen y sobre todo depende de la disponibilidad de ambas partes. Porque si son unos pendejazos los dos, que no quieren meter abogados <coughs> y todo se encuentra palabrado, pues es muy fácil romperlo y es muy fácil que se coloquen o que se cometan ciertas arbitrariedades. Faltas de pagos de manutención. Que la manutención no va destinada directamente al a crío. Ahora, hay memes que lo comprueban. Que las mamás reciben la manutención y se van de pedas con la manutención. Y al crío lo dejan y después marcan de ya no tengo dinero. Ya no tengo cómo darle de comer al crío. Pero está bien chida la canción. Si hasta disfrutas de hacerlos, ¿no? No, 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 no. Ya hasta tengo quien los cuide, ¿no? Mis huevos. Básicamente es una relación compartida, porque así los dos tienen esa responsabilidad, los dos la pueden llevar a cabo. Independientemente de eso, que pues no vamos a tocar más allá que de esta parte de encimita, porque si hay una disolución y hubo por bienes mancomunados, pues a huevos sí o sí se tiene que pagar la mitad de uno del otro, dependiendo quién se quiera quedar con el bien. Ejemplo, si ambos compraron un refrigerador y la parte afectada se quiere quedar con el refrigerador, a huevo le tiene, que, le tiene que pagar la mitad a la parte afectadora, porque fue un bien adquirido de manera mancomunada. Pero si ya una otra parte se lo quiere dejar nada más por manera simbólica, pues ya no hay tanto pedo. Ya depende de cada persona y es todo un desmadrito que, pues la verdad, hay que tomar tiempo para leer todas las vicisitudes que se puedan implementar, ¿no? El buen ex, dependiendo el término de la, de la relación, debe de desaparecer de la vida y contexto de la persona afectada, excepto, claro, cuando hay una responsabilidad compartida. Me explico. Si no, hay una, si no hay una responsabilidad compartida, el buen ex lo que tiene que hacer es, pues bueno, después de ese periodo de seis días, yo ya no voy a, a interferir en ningún tipo de cuestiones tuyas. Yo ya no voy a tomar partido de nada de lo que tú creas El buen ex no debe de interferir en la vida del afectado tanto, en, tanto de forma directa como indirecta En caso de tener una responsabilidad compartida Las decisiones e interferencias solo deben y serán en calidad del beneficiado O sea el hijo o el dependiente económico Y deben sí o sí pactarse con el menor contacto posible con la otra parte es decir, cumpliendo con lo estipulado, eh, ambas partes no deben ya de compartir tiempo extracurricular de otra índole más que para definir temas del dependiente, o de ser posible atenderlo a través de medios digitales para pruebas y fines legales. O sea, que lo vean por WhatsApp, pues, y por correo. No es necesario que se vean la jeta, pues. No es necesario que tengan que salir por comprarle ropa al niño. No es necesario que haya una convivencia entre los tres para que vean que... Que ni para que el chilpa ya te vea que hay una buena relación entre los papás después de separado, no, es una pendejada, porque al final del día eh, los que lo recomiendan o los psicólogos que lo recomiendan, si no tienen el contexto aparente del por qué hubo una disolución en primer lugar, están cagando el palo están obligando a una madre que ya no quiere ver al padre o un padre que ya no quiere ver a la madre tener que verle el hocico para ver al hijo, que bueno, claro, al final del día la responsabilidad es compartida. No me gusta llamarlo vínculo entre los dos porque ya no hay un vínculo tal cual, porque por eso se les dice disolución del vínculo matrimonial o disolución del vínculo conyugal o disolución del vínculo del concubinato o parental o marital, porque ya no hay nada entre los dos. Ahora las injerencias solamente son del papá hacia la niña o al niño o la mamá hacia la niña o al niño. Entre ellos dos ya no debe de haber ni siquiera roces de ningún tipo de ninguna índole y todo debe de ser estipulado y por escrito, porque volvemos a lo mismo. Si todo está apalabrado, se cometen arbitrariedades. ¿Eso qué quiere decir? Si una pareja tiene hijos que se separa, la parte por lo general masculina o quien desarrolla ese papel para temas o efectos de, de, de homosexualidad... Debe solo atender necesidades del vástago en cuestión y solo llevar el control de la cantidad que se utiliza para la manutención del dependiente, como lo acabamos de mencionar. Por lo que la otra parte también debe de encargarse del resto de la responsabilidad compartida. En términos simples, si el papá o el que, defun, o el que funge o el que tiene esa función es el que se separa, solo debe de cumplir con lo estipulado. Así es la ley y así se debe de hacer. Ver los intereses del vástago. Tener contacto con la madre Del niño en cuestión de, de lo de lo meramente posible O sea, de lo meramente legal O sea, ya no debo de entrar al domicilio O sea, si es casa Del, del papá <ríe> Que se la dejó a la mamá, pues ahí sí puede Entrar de cierta manera Porque es su bien el que le está dejando Y por lo tanto, tiene que cuidar del domicilio Tal cual, pero Como es México, si te vas A vivir a la casa de tus suegros <ríe> Y construiste ahí, te la hiperpelaste Ya ni siquiera puedes entrar al domicilio Ni siquiera por valor simbólico Y el hacerlo sería irrumpir Porque al final del día tú decidiste salir Tener contacto Con la madre del niño eh, Solamente para lo meramente Indispensable es un mensaje Un correo, una llamada para de contar Salvo que sea eh, Meramente necesario Dentro de los, estos Estatutos pues ya depende de cómo lo quieran manejar Ahora, cuando los papás se encuentran separados Y tienen a esta responsabilidad compartida Lo ideal es nada más que lleven una relación de cordialidad O simplemente que sean cordiales uno con el otro Buenas tardes, en un momento sale el niño Me meto Buenas noches, gracias por mandar al niño Me meto Buenas tardes eh, Se necesita esto para la escuela Te solicito tu apoyo Párenle de contar Nada de salir con él para atender temas del niño Salvo que sea algo demasiado gravísimo Por parte del morro Ahí sí te la creo Y en todo tampoco Porque al final del día son adultos Saben cómo controlar a un niño Pero bueno Dentro de los estatutos La madre en cuestión ya no es dependiente económico de la persona Por lo que la cantidad de la manutención Solo sirve para los temas que conciernen al vástago O vástaga Bueno, el hijo a la hija pues Y claro que por ende la otra parte, que por lo general es la madre, debe de conseguir trabajo para complementar los gastos de manutención de la responsabilidad compartida. Vuelvo a lo mismo, la, la cantidad de la manutención pactada por el juez de lo civil debe de especificar que solamente es para las cuestiones que el niño requiere. Pero si necesita algo adicional, la madre también tiene esa responsabilidad compartida y por lo tanto tiene que trabajar para que ambas ...ambas cantidades se hagan su consolidación... ...y por lo tanto puedan darle una mejor vida... ...una calidad de vida al crío... ...claro, se sacrifica tiempo... ...pero qué chingados esperaban... ...que después de divorciados y separados... ...te siga manteniendo ridícula... ...no pinches mames... ...el buen ex... ...después de todo esto... ...el buen ex vive... ...y deja vivir... ...es decir... ...después del periodo de duelo... ...este debe de encontrar nuevos horizontes... ...y dejar que la parte dejada... Viva Y pues también eh, deje vivir Y que haga lo que tenga que hacer Esto Aplica para los dos Para un noviazgo sin Para una relación sin, sin, sin una responsabilidad compartida Como para uno Que tiene responsabilidad compartida Si ya hubo un rompimiento De ambas de, pues, bueno En su general Ambos deben de dejar vivir Ya no es injerencia suya, los temas que tengan o que, o que pase la otra parte, excepto, claro, para los de la responsabilidad compartida, si hay goteras en la casa donde vive el crío, pues sí hay que atender ese pedo. Pero antes o mientras, no, siempre y cuando el domicilio se encuentre a nombre de la persona dejada o del dejador. Pero si está en el domicilio, vuelvo al ejemplo, el de los suegros, pues ni pedo, el dueño de la propiedad es el que tiene que ver ese pedo. Párenle de contar. El buen ex deja de tener contacto con amigos o familiares de la parte dejada. ¿Esto como por qué? Independientemente del tiempo que se vieron, pues los lazos afectivos con la persona de mutuo conocimiento pues son la familia de... Y los amigos. Yo, como pareja, tengo que conocer a la familia de la pareja y los amigos yo conocidos, y viceversa. Y de una forma u otra se forman esos lazos afectivos con las personas. Pues todos esos se deben de disolver. Se pueden tardar un poquito más, pero se tienen que disolver a la brevedad. Ya que esto ayuda mucho, demasiado, o ayuda bastante al proceso de duelo. Claro que si sí es un tema que fue de la parte afectada y la demás gente no tiene la culpa, por así decirlo, pues no es como que te vayas a echar eh, una carne asada con los tíos o los amigos de la otra persona, con temor a volverse a encontrar con, eh, con esta otra y esto pues, puede generar un conflicto aparente. Lo mejor es que si hay amigos y familiares de la parte dejada, pues estos pues, se dejen también. O sea, dejar de tener contacto con ese tipo de personas es lo más sano. No decimos que no debe tener una relación cordial con terceros, pero sí, mientras menos se tenga es mucho mejor. Ahora que si para la parte dejadora Por así decirlo Se le presentaron amigos Pues lo más recomendable es que eh, No se compartan eh, Pues amigos entre sí ambas partes Para evitar ese tipo de pedos Porque luego hay amigos en común Y luego es un pedo para el amigo en común decir Pues bueno, la parte dejada la apoyo Pero la parte dejadora pues también la apoyo No me puedo partir en dos Simple y sencillamente tengo que decir Fue su pedo, ya está ahí Yo puedo salir con uno así como puedo salir con el otro lo más recomendable es de que no se haga. Y también pasa con los familiares. Puede que tú hayas llevado una, la fiesta en paz con tu cuñada, pero cuando terminaste de la relación con la hermana de esta persona, pues mejor dejarla por aparte poco a poco. Porque como bien dije, puede que no hayas sido pedo con la hermana y te llevaste poca madre o con la hermana por una relación afectiva de pues somos compas, eh, nos platicamos cosas, nos ayudamos en ciertas maneras... Pero, pues ya no tengo relación con tu hermana Lo más viable es A la chingada, muchas gracias por tu amistad Pero tengo que eh, soltar Para poder volar, ¿no? Pendejadas así Luego andan Toda la banda eh, Pues Pues ambas partes Es que todo está mal, pero bueno Lo más recomendable es de que haya una relación No más allá cordial Con los familiares y amigos de la otra parte Párenle de contar, no hay más. Ah, pues vamos a la casa de la chana, pues a la casa de la chana. Y simplemente dejar que ellos tengan esa convivencia tal cual. Uno ya no tanto, ni tampoco tan estrecha, porque pues pasa lo mismo. Luego anda uno de mamador y al final uno termina preguntando por ella. Porque también pasa que luego, si, con, si tiene un amigo mutuo, que sabe del conocimiento del otro, a huevo vas a preguntar. En algún punto vas a preguntar Y al final cuando estas pregunte Pregunte, y pregunte, pregunte Va a terminar siendo una monserga para, para el tercero y, y el pedo era para ambas partes El buen ex Tiene derecho de desahogarse De la mejor manera posible Siempre y cuando no haya un dolo a terceros No es válido Llamar al ex después del término del periodo de gracia o realizar o tener actividades que perjudiquen a la parte afectada de forma directa o indirecta, de forma personal, profesional o sentimental, y realizar difamaciones por alguna vía, en este caso redes sociales, o que se divulguen detalles o cuestiones, excepto quizás en terapias o con personal calificado que quiera o que se, se decida para una terapia. El buen ex no hace publicaciones en redes sociales con alusión al desempeño o a... O en relación o compase la relación afectiva de la parte dejada o dejadora El buen ex, eh, si bien pasa por el proceso de duelo Tal cual como una pérdida de una persona No debe hacer públicas sus emociones o repercusiones Porque luego se burlan, de cierta manera El buen ex no realiza difamaciones o genera chismes o genera malentendidos O genera detalles perjudiciales tanto para este mismo como para la parte dejada el buen ex debe de controlar las acciones propias y de cierta manera las acciones de terceros que hayan tenido involucramiento con la otra parte dejada. El buen ex debe de identificar el conflicto o debe de eliminar el conflicto de intereses cuando la parte afectada comparte actividades laborales o legales o profesionales. El buen ex pues si bien dedica canciones de dolor y se puede poner pedo y llorar y sacar el dolor de una pérdida de la mejor manera. Pero como se dijo, puede hacerlo sin afectaciones ni dolo. O sea, no puedes ir a puedes ponerte pedo, pero no puedes ir a rockear o a aventarle bombas molotov a la casa del ex. Ahora, nadie ¿no de tus conocidos que sepan que estás pasando por esta etapa de duelo, donde por lo general se cometen pendejadas antes mencionadas, te generará una, una empatía suficiente. O bien comprenderán por lo que tú te encuentras o por lo que estás pasando. Habrá gente culera que te diga la típica frase hija de su puta madre que es Ya güey, supéralo Como si fuera a quitarte los calzones y lavarlos y ya ¿Te vas a poner pedo y escucharás botella tras botella? Y todo te lo va a recordar a la pareja Todo va a estar inclusive está en tu contra Pero es parte del proceso, es el parte del duelo Donde lo primero que puse es la negación todo se te va a recordar a la pareja Puesto que dependiendo el tiempo Y el factor y la dependencia Y todo lo que conllevaba esa relación eh, Pues te lo va a recordar Lugares donde pasaron Rutas etc, 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 etc. Pero es parte del proceso Ninguna palabra Te ayudará a, a diseminar O a calmar el dolor que tú sientes Y esto es Para la parte acusada como para la parte acusadora y dentro de este proceso el buen ex no realiza el conocido stalkeo para la otra parte en redes sociales para los que no conocen el término el stalkear para fines prácticos es buscar a la persona en redes sociales para saber qué fotos ha subido, qué publicaciones ha hecho, etc, 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 etc. Se rompe con el primer punto: es se tiene que cortar todo contacto habido yo con haber con la persona dejada o con la persona afectada. El buen ex no interfiere en las relaciones de las partes afectadas. Eso quiere decir que no hay manera en la cual eh, eh, la persona diga, no, no. Por ejemplo, si una persona dice con una responsabilidad compartida: Quiero seguir con mi vida quiero tener novio la otra parte no puede definir o no puede decirle a la otra que no que no lo haga porque al final de cuentas la vida sigue se define y se pacta que posiblemente la una de las partes Sí puede andar, pero no presentarle a la responsabilidad compartida, salvo el pedo que sea demasiado formal y por lo tanto ya se tiene una estipulación. Claro, para este punto sí debe de haber un, un diálogo entre ambas partes de definir, me quiero casar, quiero seguir haciendo mi vida, pero pues tú, tú eres el papá de la niña, ¿no? Se lo voy a presentar y por lo tanto voy a, eh, inclusive te lo puedo presentar a ti para que veas qué clase de me mequetrefe es el que va a estar con eh, el niño o la niña basándose en las pláticas de adultos y no se te viene a de decir pendejadas como es que tú siempre vas a ser mía acuérdate cómo yo te ponía siempre vas a hacer esto siempre es lo otro no 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 la vida sigue si una de las partes quiere eh, andar de casquivana eh, o de promiscua ese es su pedo uno como parte afectada o dejadora también tiene derecho a salirse por otra gente en el momento que se quiera ¿Por qué? Pues porque ya no hay un vínculo ni matrimonial ni marital que los una El buen ex no se arde por las cosas y las deja pasar porque bueno, ya pasó No debe tomar las cosas o debe tomar las cosas de quien viene El buen ex tiene derecho a recordar de la mejor manera porque Pero pues bueno, es mucho mejor recordarla desde los adentros el buen ex, después del periodo de gracia de esos seis días, puede seguir queriendo a la parte afectada, pero ya no debe realizar acciones para poder regresar o bien remediar, porque ya pasó el periodo de gracia. Si no se hizo en el tiempo y forma, no hay marcha atrás. El buen ex no busca a la parte afectada, salvo que se tenga pendientes de los ya antes mencionados, o bien se tengan eh, responsabilidades compartidas, pero debe de ser todo en una pequeña línea. El buen ex debe dejar Ir y dejarse No hay más El buen ex no debe de tener Ningún tipo de relación afectiva o personal Con la parte afectada De hecho mientras más rápido se terminen Los pendientes y los estallos bajo este marco Es muchísimo mejor El buen ex no hace comparativas Se tienen referencias Pero no se compara O él no hace comparaciones Que la chingada todo el mundo lo hace Puto el que diga que no que la hace la primera pide el que diga que no Se dice que el caballero no tiene memoria Pero bajo este esquema se la apelan Un buen ex se tiene que guardar eh, Los buenos y malos momentos De la relación afectiva Salvo para referencia a su ayuda profesional Que mejora en el proceso de duelo Sin embargo sin caballero no hay dama Si la dama En cuestión revela O hace revelar o da información Entonces güey pues no mames No se debe de hacer lo mismo o sea, el sin caballero no hay dama Y si yo no digo, tú no digas Ahora que si yo no digo y tú dices, pues también no mames, no, no se trata de eso El buen ex siempre será recordado Pero jamás será invocado El buen ex puede sumergirse en una depresión Pero depende de cada quien o depende de cada uno salir de esta de la mejor forma posible el buen ex tiene que desaparecer de la, de la vida de la parte afectada Sí o sí, y perdón si lo reiteramos Pero no hay más Tener que ser eso Simplemente ser un vago recuerdo Que genere o una sonrisa O una lágrima O que genere algún tipo de sentimiento Tanto bueno como malo Ah, yo recuerdo a este güey que antes hacía esto Ah, yo recuerdo a este güey que antes hacía el otro Pero hasta ahí El buen ex no debe dejar rastro de su existencia Para la parte afectada pero para el dejador depende mucho. Si los dos viven lejos, pues es mucho mejor, pero si los dos viven cercas y en algún punto se cruzan, es un poco más de pedo. Sí se puede, pero es más pedo. El buen ex no pone frases de superación con una imagen alusiva o muchas veces no... El buen ex no pone frases sacadas por el culo como debe, ser una buena, como debe ser una buena relación afectiva El buen ex debe de entender Que la humildad de todo Es un es pues nuestra mejor presentación No debes de poner pinches frases como Si por pendejo me caigo, por chingón me levanto Oye esa mamada O los huevos que le faltaron a uno Los tendré yo ver. La... Oye esa mamada Pues a ambos, a ambos la cagaron a ambos tienen esa responsabilidad Ahora el buen ex no existe. Después de todo, no lo existe. Salvo que el ex en cuestión se encuentre finado. Y ni aún así. Ahora, usted eh, puede hacer lo que se le venga en gana. Porque pues si algo que caracteriza a los seres humanos es nuestro libre albedrío. No hay manual que determine cómo debe de ser un buen ex. Y tampoco lo que acabo de decir son como que best practice. Todos deben llevar ese proceso. A como les plazca No hay más Si uno quiere ser Si uno quiere eh, ser una puta monserga Con su expareja Ya depende de cada uno Si uno quiere ser Amigo de su expareja Bueno, ya depende de cada uno Y cómo quieres llevar esa dualidad Porque dicen por ahí El ex es como una gallina tarde o temprano se te va a antojar Ya depende De cada uno si usted quiere llevar su duelo o su depresión como le venga en gana, pues también nos vale pito. <ríe> lo que sí puedo llegar a decir es, si bien la terminación de una relación afectiva, pues es eso, una terminación, jamás la lleva uno cool, bajo ninguna índole y por mucho que lo disfraces. Hay llanto, hay dolor, hay devastación, hay destrucción, pero con cada caída viene una levantada. Ahora... No hay no hay un factor tiempo que determine cuánto, cuánto puede pasar para que tú te levantes El tiempo es relativo Para una persona que haya sido la dejada Puede que en seis días ya dé la vuelta de hoja Y siga con su vida y busque a otra pareja Está bien Si llegan y te dicen, date un tiempo para ti cuídate, consciente de ti Pues está bien, el tiempo es relativo Si la otra persona pudo, yo también puedo ¿Por qué? Porque es relativo, es como de tener una, es como si Flash tuviera una bala. Flash la ve estática pese a que va en putiza y sí la puede tomar para tener el putazo del balazo. Las terminaciones o los rompimientos duelen y sí, hay chingos de factores o responsabilidades compartidas o N cantidad de cosas. Las terminaciones no tienen un manual o una mejor forma de cómo remediarlo. Las consecuencias de estas pueden ser catastróficas para ambas partes, solo eh, si uno no sabe cómo manejarlas, depende de cada uno. Las terminaciones las lleva cada quien como puede, los recuerdos se transforman ya sea en gratos o en unos ya difuminados. No es bueno regresar con la ex o con el ex, porque También depende de cada uno, pero es como cursar una materia reprobada. No te va a entregar nada nuevo, no te va a enseñar nada nuevo. Seguramente te va a mostrar un truco nuevo para algo, para un problema que ya existía. Depende de cada quien, depende de cada uno. Si tú quisieras regresar con una ex o con un ex, pues yo considero que un periodo, y eso es, va, es propio, tres años sería como que lo máximo porque es como buro de crédito. Sin embargo, si hubo afectaciones catastróficas, pues la verdad es que la neta no. En pocas palabras, si usted quiere regresar con, el, con su ex, hágalo, nos vale verga. Pero lo más recomendable es de que no lo haga. No hay cosa más buena y más sana que cada quien haga lo que su chingada gana. Y si en sí el ser humano eh, tropieza de nuevo y con la misma piedra, es parte de su crecimiento y es parte de su proceso. El proceso del ser humano es básico, nace, creces, reproduces y te mueres. Dependiendo cómo quieras llevar ese proceso, es como lo vas a mover o cómo lo vas a, a, a tomar o cómo lo vas a tornar. Yo, en lo personal, considero que nuestras diferencias nos forman partes eh, o formamos... Vaya, muchas veces cuando las relaciones terminan por X factores, uno termina siendo o preguntándose si él fue el culpable... Pero la realidad es de que nadie te viene diciendo que así como los dos iniciaron ese pedo, los dos gozaron de los beneficios, responsabilidades, los dos deben de ser adultos lo suficientemente capaces para poder realizar el término de la misma de la mejor manera. Para que al final del día se recuerde a la persona, no porque te puso el cuerno, sino por los momentos bonitos. No porque te pegaba, sino por los momentos. Bueno, si sí, ahí sí no mamen. <ríe> Eh. Hubo momentos padres, hubo momentos chidos, no todos los hombres somos iguales, no todas las mujeres son iguales. Y si te has cruzado la vida con puro pendejo, pues también tú no mames, estás pidiendo una serie de requisitos en las cuales, pues cabrón, pides que sean guapos, altos, fornidos, que les guste viajar, el cine y bailar, pues no mames, puro pendejo te va a llegar ahí. También tú no mames, si estás buscando mamás solteras, pendejas que no valen verga e interesadas, pues pura pendeja te va a llegar. Depende de cada uno, cómo lo lleva, cómo lo sobrelleva, cómo lo afecta, cómo lo mueve, cómo lo pone. No existe el buen ex, ni yo que soy yo que escribí esta pendejada, ha sido un buen ex. Nadie lo es, hacen ghosting, te dejan en visto, generan actitudes para que uno se aleje. El pedo de las relaciones humanas es eso, un pedo. Les encanta, les mama hacerla de pedo cuando realmente lo que deben hacer es sentarse a platicar y hablar acerca de expectativas fallidas, de cuestiones que no sirven, de detalles que no funcionan, para que posteriormente se lleguen a acuerdos. Esos acuerdos nos definen como personas, las reglas hacen que nosotros podamos eh, la línea o el límite de las cosas. Pero si uno no lleva el control de ese pedo, se cometen arbitrariedades y por lo tanto cuestiones mucho más garrafales. El buen ex no existe porque siempre de lo siempre es... Vaya, la pinche música banda, su nicho de mercado, su buen puro güey adolorido. No por nada canciones como el amor no fue para mí, la llamada de mi ex, botella tras botella. Y todas las rolas, habidas yo por haber, que, que den o denoten la pérdida del ser querido o de un ser amado o de una pareja, es el nicho de mercado de esos putos. El alcohol o la industria del alcohol ha sacado millones de varos por un cabrón que le rompió en el corazón. Todo se lleva o todo se maneja de acuerdo a como uno cree, de acuerdo a como uno quiere. No hay un manual, no hay un estándar, no hay una métrica, no hay nada. Simple y sencillamente, la banda tiene que empezar a ver con quién se va a meter, cómo hacerle, ¿por qué? Pues porque es parte de nuestra vida, porque es parte de... Dejemos de lado el amor, dejemos de lado los sentimientos, es simple y sencillamente la coexistencia y la, conviv la convivencia con otro ser. Si tú eres un hijo de puta que te conseguiste a una buena chica y le hiciste la vida miserable, pues espérate, ¿cómo, cómo quieres que te van a recordar? Si tú eres una pinche interesada y, y de una forma u otra también te fuiste y te consideraste una hija de puta con el otro, güey, pues también como quieres que te recuerden. Si los dos fueron buenas personas pero no se cumplieron expectativas, que así es cierto, también son expectativas demasiado mamadoras, pues güey, no cumpliste las expectativas de que al año me vas a tener casa y carro, güey, pues no mames, güey, ¿a quién? Son temas variados, son maneras en las cuales la gente piensa, y si cada cabeza es un mundo... Pues imagínense. Imagínense. Basta con solo decirles. No volveré. Se los juro por Dios que me mira. Yo soy el Jimmy. Muchas gracias nuevamente por este final de temporada. Les, ven, les mando un pinche besotote. Ahí. Justo ahí. En el que hace... Pff. Bye, chao.